0: Tout au début du vingtième siècle régnait un optimisme bienheureux. On croyait que l'humanité allait enfin régler tous ses problèmes et que l'âge d'heure était sur le point de commencer. Les obus de la Première Guerre mondiale ont rapidement mis fin à l'enthousiasme béat de ce rêve éveillé. Le vingtième siècle fut le pire de tous. Il a prouvé, sans l'ombre d'un doute que le cœur de l'homme est fondamentalement mauvais et tordu dans tous les sens. Les Écritures le proclament haut et fort à de nombreuses reprises. L'apôtre Paul vient lui aussi ajouter un réquisitoire implacable et cinglant, contre toute l'humanité sans un maître, un seul individu. Vous et moi sommes donc aussi concernés. Je continue à lire dans le chapitre 3 de l'Épître aux Romains. L'Écriture le dit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y a pas un qui fasse le bien, non, pas même un seul. Romains chapitre 3, les versets 10 à 12. Paul tape fort. Et ces exagérations dépassent toutes les mesures. Vraiment et si ce qu'il affirme à l'emporte-pièce était vrai Comme je l'ai déjà dit, Paul va émettre toute une série de condamnations tirées de six passages de l'Ancien Testament qui décrivent l'attitude de l'impie selon Dieu. Oui, mais ici, l'apôtre Paul attribue ses comportements odieux aux Juifs qu'il a plus particulièrement dans le collimateur. Mais par extension... Ce qu'il dit s'applique à toute la race humaine. Premièrement donc, l'homme livré à lui-même n'a pas en lui la capacité morale et spirituelle qui lui permette de faire normalement et automatiquement preuve de bonté à l'égard de ses semblables. Le péché qui m'habite me pousse à être égoïste et vaniteux, à rechercher le plaisir, le pouvoir et à posséder. Telles sont mes prédispositions normales et naturelles depuis que je suis né. Dans le texte grec, les sept expressions condamnatoires que Paul vient de lancer commencent et se terminent par les mots pas même un seul. Cette insistance signifie qu'on ne peut pas trouver une seule exception dans toute la race humaine, ce qui veut dire bien sûr que vous et moi sommes inclus. C'est choquant. Je l'avoue, et c'est pourquoi il vaut la peine d'examiner le passage du livre des psaumes d'où Paul a tiré sa condamnation. Je le lis. L'Éternel, du haut des cieux, se penche sur les êtres humains, pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, ensemble ils sont pervertis, il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Psaume 14, les versets deux et trois. L'homme, laissé à lui-même, ne découvre pas grand-chose de son Créateur. En fait, il se crée ses propres divinités parce qu'il ne veut rien avoir à faire avec le vrai Dieu à cause de la culpabilité due à ses fautes. Aux yeux de Dieu, aucun être humain n'est capable de faire ce qui est bien au sens absolu du terme. En effet. Même mes actes les plus désintéressés sont entachés d'égoïsme, et personne ne peut dire que Dieu est sa passion. Peut-être trouvez-vous que les Écritures et Paul exagèrent dans leurs propos. Fut un temps, c'est ce que je pensais aussi. Alors, voyons cela de plus près. On peut d'emblée écarter les fanatiques, les fous de Dieu, comme on les appelle. Ces gens n'ont évidemment aucun intérêt pour Dieu, mais un programme politique. Pour eux, ce qui compte est de prendre le pouvoir par la force. Un point c'est tout, la religion étant le moyen par lequel ils pensent arriver à leur fin, exactement comme les doctrines du communisme ou du fascisme. Ensuite, il y a les mystiques qui sont des exaltés religieux, littéralement jusqu'au bout des ongles. Certains d'entre eux portent même les stigmates du Christ, comme saint François d'Assise, par exemple, tandis que d'autres, des nonnes en particulier, répandent un parfum inexplicable autour d'elles, même une fois mortes. Je ne mets aucunement en doute la force de leur piété ou les prodiges qui les accompagnent, mais sur le fond. Ce sont des romantiques, fous amoureux du sentiment religieux qu'ils projettent sur un personnage biblique, la Vierge, le Christ ou un apôtre. Au final, ces mystiques se trompent eux-mêmes ainsi que leur entourage. Ils ne cherchent pas vraiment l'Éternel, le Dieu Créateur, tel qu'il s'est révélé dans les Écritures. En troisième lieu, on a les chefs religieux. Autant du Christ les vrais, les purs et durs, s'appelaient les pharisiens. Ils étaient immergés jusqu'au cou dans une pratique complexe du judaïsme qu'ils avaient inventée. Mais Jésus leur a dit, « Hypocrite. Esaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie. Ce peuple me dort du bout de lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'ils me font n'a aucune valeur. » car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Alors les disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer. Sais tu que les pharisiens ont été très choqués par tes paroles? Il leur répondit. Toute plante que mon Père céleste n'a pas lui même plantée sera arrachée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Or, si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous deux dans le fossé. Matthieu, chapitre 15, des versets 7 à 9, 12 et 14. Une fois qu'on a fait le tour des religions du monde et de leurs gourous, on ne peut pas s'opposer à la sentence divine particulièrement cinglante contre toute l'humanité, qu'elle soit émise par Jésus ou l'apôtre Paul. Extérieurement, nous sommes tous déségarés car nous faisons fausse route. De plus nous sommes intérieurement pervertis, c'est-à-dire pourris, comme un fruit qui s'est gâté et qui n'est plus comestible. Cette condamnation sans appel de toute l'humanité est plutôt dure à avaler. J'en conviens. Je continue le texte. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte. Leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Romain chapitre 3, les versets, le verset 13. Il ne prend pas de gants, l'apôtre. Voyons, Paul, ce n'est pas en parlant de la sorte que tu vas te faire des amis. Le moins qu'on puisse dire est qu'il ne mène pas une campagne de séduction. Après la description générale de l'état de péché, Romains chapitre 3, les versets 10 à 12, l'apôtre utilise quatre sentences tirées de trois psaumes différents pour montrer que la perversité de l'homme se manifeste d'abord par la parole. Je lis les deux premiers passages. Dans leurs propos, tout est malice, et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait angeleuse. Ils ont dardé leur langue comme un serpent. Ils ont, entre les lèvres, du venin de vipère. Psaume, chapitre 5, verset 10 cent 140, verset 4. Quand je vais chez le médecin, une partie de l'examen consiste à me faire ouvrir la bouche, puis à appuyer sur ma langue avec un petit bâtonnet en bois, tout en regardant à quoi ressemble ma gorge quand je dis « Ah ». Quand Dieu regarde notre gosier, à ses yeux, il ressemble à une tombe qui demande toujours de nouvelles victimes à engloutir et qui exalte la puanteur de la chair en état de décomposition. L'odeur pestilentielle de cet amas cadavérique en putréfaction remplit l'air. C'est intenable. Voilà à quoi ressemble mon état moral et spirituel devant le Créateur. Si je pouvais me voir comme lui me voit, « Je ne pourrais pas me supporter. » Toujours dans le cabinet médical, le docteur continue son examen en me demandant de tirer la langue. Eh bien, quand Dieu nous regarde, il constate que nous nous servons beaucoup de nos langues pour faire du mal à notre prochain, pour le diffamer ou le tromper. Il y a les gros mensonges, bien sûr, mais aussi ceux qui sont moins évidents, des exagérations, les sous-entendus nocifs et toutes les formes d'hypocrisie dont la langue est capable. Notre méchanceté envers nos semblables est pour le Seigneur comme le venin d'un serpent. Je suis capable de distiller la tromperie et le commérage, la fausseté et les calomnies qui ruineront la réputation de quelqu'un que j'ai dans le nez. Je continue avec la quatrième sentence. Leur bouche et pleine d'aigre malédiction. Romains, chapitre 3, verset 14. Comme les précédents, ce verset est une citation très libre de l'apôtre. Elle provient, elle aussi, d'un psaume selon la version grecque septante que je lis. Sa bouche ne fait que maudire. Ses mots sont trompeurs et violents. Sous sa langue, acérée, fleurissent des propos méchants et blessants. Psaume 10, verset 7. Un texte du Nouveau Testament, de l'Épître de Jacques, s'étend en longueur sur les dangers de la langue. J'en lis une partie. « Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux, pour qu'il nous obéisse, nous dirigeons aussi tout son corps. » Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires, et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour maudire les hommes, pourtant créés à l'image de Dieu. Jacques, chapitre 3, les versets 2 à 9 Jusqu'à présent, Paul a décrit la vilénie et la méchanceté du gosier de la langue, des lèvres et de la bouche. Il va continuer toujours en indiquant de façon imagée comment chaque membre du corps humain contribue à répandre le mal, ce qui entraîne une condamnation divine. Après le langage et les paroles malhonnêtes, dommageables, blasphématoires et corrompues, l'apôtre va attaquer le comportement des juifs en particulier et des êtres humains en général. Après avoir critiqué et calomnié son prochain, l'homme livré à lui-même parle de lui faire du mal. Maintenant, il passe carrément à l'action. Les prochaines citations de l'apôtre Paul sont tirées du livre du prophète Ésaïe et s'appliquaient alors aux Israélites un bon siècle avant que le royaume de Judas ne soit détruit par les Babyloniens. Je lis le passage d'Ésaïe. Mais non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre, car vos mains sont tachées de sang et vos doigts de péché. Vos lèvres disent des mensonges, vos langues sursurent des paroles perfides. Personne n'invoque le droit, et nul ne plaide selon la vérité. On s'appuie sur des faussetés, et l'on allège des mensonges. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de verser le sang innocent. Leurs pensées sont sans cesse orientées vers le mal. Dévastation et destruction jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et le droit est absent des routes qu'ils empruntent. Les sentiers qu'ils se tracent sont des voies tortueuses. Quiconque s'y engage ne connaît pas la paix. Ésaïe chapitre 59, les versets 1 à 4 et les versets 7 et 8. De ce discours percutant, l'apôtre Paul tire, toujours de la version septante une citation abrégée que je lis. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Romains chapitre 3, les versets 15 à 17. « La méchanceté de l'homme en action. » Esaïe y rajoute « Le droit, c'est-à-dire la justice, est absent des routes qu'ils empruntent. Tout le monde, et en particulier les politiciens, disent vouloir la paix, même s'il faut faire quelques massacres au passage pour y arriver. Cependant, le journal du matin comme les infos du soir à la télé, prouvent bien que cette paix est illusoire. Un mirage en plein désert de violence. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'histoire de l'humanité se résume essentiellement à des guerres de conquête, souvent accompagnées de crises d'égotisme, d'un tyran ou d'un général quelconque qui considère ses soldats comme de la pure chair à canon, dont il peut faire usage comme bon lui semble. Peut-être, pensez-vous, que si vous tenez les rênes du pouvoir, il y aura la paix dans votre fief Même si à ce jour vous et moi n'avons assassiné personne, le potentiel de tuer mon prochain habite bel et bien dans mon cœur. En certaines circonstances favorables ou défavorables, selon le point de vue qu'on adopte, j'ai malheureusement en moi la capacité de commettre le pire des crimes. Je continue le texte et finis ce réquisitoire contre l'humanité. À leurs yeux. Révérer Dieu n'a aucun sens. Romains chapitre 3, verset 18. Cette parole est également tirée d'un psaume que je cite. « En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Il est insensé, à ses yeux, de respecter Dieu. » Psaume 36, verset 2. Je préfère la version second, qui est plus parlante et qui dit « La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux ». La citation finale de l'apôtre se rapporte aux relations de l'homme avec Dieu et pointe vers l'origine de toute la perversité humaine. Les jugements absolus de l'Écriture sur l'état moral de l'homme sont portés selon le point de vue de Dieu qui siège sur son trône dans les cieux. Ici-bas. Et à un niveau tout relatif et humain, il ne serait pas entièrement exact de dire que nul ne cherche Dieu, que nul ne fait le bien, etc. Moi, par exemple, parfois je cherche la face de Dieu, mais ma ferveur laisse pas mal à désirer. Selon l'enseignement des Écritures, « Révérer Dieu par l'adoration » La confiance en lui, l'obéissance et le service est l'essence même d'une personne pieuse ses comportements lui sont dictés par son attitude intérieure. Pour un Juif pieux, déshonorer l'Éternel était la pire de toutes les fautes. C'est pour cela que, sous le régime de l'Ancienne Alliance, le blasphème est punissable de la peine capitale à coups de pierre. Avec cette longue série de citations tirées du livre des Psaumes, Paul ne laisse absolument aucun argument à ses lecteurs pour contredire son point de vue selon lequel les Juifs sont tout autant des pêcheurs coupables devant Dieu que les païens. Je continue le texte. Or, nous le savons. Ce que l'Écriture dit dans la loi, elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Romains chapitre 3, verset 19 Paul conclut sa discussion par une déclaration finale adressée plus particulièrement aux Juifs et qui concerne l'objectif de la loi. Quand il dit « Nous savons », l'apôtre s'inclut avec ses lecteurs, le principe qu'il énonce est évident. Les exigences de la loi s'adressent en priorité à ceux à qui elle fut donnée, aux Juifs, et ils étaient tenus d'obéir à toutes les clauses et contraintes. Ce n'était pas une option. En tant que peuple élu, placé sous le régime de la loi, Israël doit rendre des comptes à Dieu. Mais le véritable objectif de cette loi est de faire en sorte que toutes les bouches soient cousues devant Dieu parce que, condamné, afin que les hommes du monde entier se reconnaissent coupables devant lui. La loi met en évidence les normes du Seigneur du ciel et de la terre et prouve l'incapacité de quiconque de la mettre en pratique. Si j'échappe d'échapper au jugement de Dieu en suivant les règles que Moïse a imposées aux Israélites, c'est un peu comme si je m'accrochais à un fétu de paille pour échapper à la noyade ou comme si je sautais d'un avion avec mon sac de couchage en guise de parachute. Ça ne peut que mal finir. Soit dit en passant que le sermon sur la montagne qu'a donné Jésus aux Juifs et qui se trouve dans l'Évangile est bien plus exigeant que la loi de Moïse. En effet à quelques exceptions près, la loi adresse essentiellement des comportements extérieurs et des rites à satisfaire, tandis que Jésus demande une attitude droite et juste qui vient du cœur. Je termine cette section de l'Épître qui condamne sans appel la totalité de la race humaine dont vous et moi, je le rappelle, faisons partie. « Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. » En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. Romains chapitre 3, verset 20 Finalement, « L'observance de la loi n'est pour personne un moyen de se justifier, de gagner des points devant Dieu. » et de se voir offrir le paradis en cadeau pour service rendu ou pour sa bonne conduite. Là n'est pas son but, ni pour les Juifs, ni pour d'autres peuples. La loi a plutôt été donnée afin que par elle je prenne conscience de la connaissance du péché qui m'habite, que je pratique et qui m'accuse. La loi est un instrument, non pour me permettre de mériter la vie éternelle, mais pour me condamner. La raison pour laquelle l'homme a tant de peine à se reconnaître coupable devant Dieu et à se sentir perdu, c'est qu'il se juge avec un instrument qui est faux, un étalon de mesure autre que la sainteté et la perfection de Dieu qui se révèle dans la loi. Voilà pourquoi l'apôtre prend grand soin de rappeler cette mesure absolue. L'orbert dit que des Écritures et sans appel, tous Juifs et païens sont coupables car tous sont sous l'empire et l'emprise du péché. Maintenant, on peut se demander si la corruption humaine qu'a décrit Paul s'applique à tous les temps et à tous les individus ou seulement aux époques de grande dépravation et à des hommes profondément déchus. Il est vrai qu'il y a des degrés dans le mal, mais l'universalité et la profondeur de la déchéance humaine ressort à toutes les époques. La répétition des mêmes perversions n'est pas due à des circonstances accidentelles, mais à une loi qui est à l'œuvre et qui a sa source, dans le cœur corrompu de l'homme, et donc en moi. Je ne pourrai jamais être déclaré juste au juge de Dieu en observant la loi de Moïse ou n'importe quel autre système de règles. En conséquence, je suis condamné de multiples façons parce que je n'ai pas répondu de manière adéquate à la révélation que Dieu a faite de lui dans la nature, parce que je suis incapable de satisfaire les normes morales contenues dans la loi de Moïse et aussi parce que ma conduite est à des années-lumière des exigences du serment sur la montagne que Jésus nous a laissé. Je n'exagère pas. Lisez-le donc et voyez par vous-même. Il commence au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu. Si vous m'écoutez, c'est que Dieu a ouvert votre intelligence spirituelle. Alors, sachez avec une entière certitude que vous ne pouvez pas être déclaré juste devant Dieu parce que vous aurez suivi certains rites et faits de bonnes œuvres. Mes actions morales et mes observances rituelles sont sans valeur à ses yeux parce qu'il exige de moi que j'observe parfaitement, toujours et en tout lieu et en toute circonstance, toutes ces lois morales mais cela m'est totalement impossible parce que ses exigences dépassent de loin mes capacités à les satisfaire. Dieu n'a pas donné la loi à l'homme comme moyen de s'élever à l'état de juste la loi est uniquement destinée à lui donner une exacte et complète connaissance du péché, connaissance fondée sur l'expérience personnelle. La loi révèle que je suis immergé dans et submergé par le péché. Or, il me faut être absolument parfait pour entrer dans la présence du Dieu de la gloire. Vous et moi sommes condamnés. Nous n'avons qu'une seule issue. Celle de nous tourner vers notre Créateur pour accepter de lui sa solution en la personne de Jésus-Christ.